0: Então, boa noite a todos e a todas, eu sou Fátima Mota e estamos aqui para mais uma live é, que é importante, eu acho que nós vamos conversar hoje sobre um ponto bem é, gostoso, né? então são, sejam todos muito bem-vindos, obrigada por avisar que o som está bom, é, se o pessoal aqui do Face puder avisar também, eu vou agradecer porque eu não sei ainda como é que tá o som aqui no Face, tá? Então, é, eu vou, eu, nós começamos hoje, mais um momento importante, ô Pereira, boa noite. E, olha só, é, para quem não me conhece, eu sou Fátima Mota, é, sou sócia diretora da Fátima Mota Treinamentos, e estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês, né? Uma, mais uma live aí gostosa, que dura por volta de uma hora. E, e tem como objetivo discutir um pouquinho, trazer coisas diferenciadas para vocês, né? Então, eu espero que vocês curtam e que vocês possam... É, é, de qualquer forma aí, tá, aproveitando e tirando as dúvidas, tá, pessoal? Então, assim, fiquem à vontade, inclusive para que vocês possam é, entrar em contato, fazer aí as suas perguntas, né, é sobre esse assunto, que é como os modelos mentais impactam a liderança híbrida, né? Então, é um ponto importante. A última live que eu fiz foi sobre liderança híbrida e eu sempre conto para vocês por, que, que, por que, que eu vou fazer uma live, né? Da onde apareceu? Exatamente porque eu vejo hoje, através da experiência que eu tenho, minha experiência profissional, é que é, nós temos aí muitas pessoas ou modelos mentais que é, acabam sendo destruidores para as pessoas, né? Então, o modelo mental é algo muito sério e por isso que eu quero conversar com vocês sobre isso. E claro, né? O modelo mental ele impacta é, uma série de coisas. Inclusive, a nossa vida pessoal, né? tudo o que a gente faz é impactado pelo modelo mental. Então, por isso que é bom a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. É, gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal né? é, do YouTube, inclusive este material vai para o YouTube... É, dessem os seus likes, né? é, seguissem aí no Instagram e aproveitasse para mandar o aviãozinho para as pessoas que vocês acham que vão gostar de assistir essa live, que vão gostar de entender um pouquinho mais sobre liderança híbrida, né? O que é essa história de liderança híbrida? E mais do que isso, como é. Nós temos aí a, a relação direta entre modelo mental e liderança híbrida. Então, vão pensando, né? Hoje em dia, acredito que todos nós estamos sendo é, desafiados né? a entender um pouco mais o que é essa história de liderança híbrida é, que nós podemos enxergar de diversas formas, né? Mas, mais do que isso, eu acho que está na hora da gente entender os nossos modelos mentais e como eles podem nos ajudar e como eles podem nos atrapalhar. Tá? Então, vou chamando o pessoal, caso vocês queiram que participe, ou se não, depois avisem, passem é, é, as informações sobre esse material. Tá? Vamos lá, pessoal do Face, se puderem me dizer se tá bom, a, a, se tá boa, a, se tá bom o som, eu agradeço porque às vezes no Instagram tá bom e no Face não tá. Então, se vocês puderem é, me avisar, vai ser bem legal. Ok, então vamos lá, vamos começar a conversar. Então, olha, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é assim: as empresas, de uma maneira geral, é, é, tem como objetivo, como foco maior poder conseguir o lucro, conseguir a sua, a sua melhor forma de se posicionar no mercado. Então, eu estou vendo aqui que tem vários profissionais que estão aqui e que é, sabem da importância, né, quanto é fundamental é, ter sucesso na sua carreira e que a empresa tenha sucesso, que a empresa consiga resultados. Né? Nós somos muito cobrados por resultado. Mas o que, que é isso? Como é que funciona? Normalmente, a gente olha para o resultado e pensa assim... Ah, eu preciso entender de mercado, eu preciso entender do negócio, eu preciso entender de coisas que são externas a mim. Né? É, normalmente é isso, né? eu tenho que entender de coisas que são externas a mim. Então, eu começo a, a olhar para o mercado buscando sempre... Coisas externas, ou seja, o sucesso ele vem de fora para dentro. É, quanto mais eu tiver o olhar para fora, mais eu vou ter sucesso. Mas se eu tiver é, um olhar para dentro, será que esse sucesso não vem? E aí nós temos uma série de estudiosos, uma série de pesquisas que estão sendo feitas, que mostram exatamente é, esse poder de olhar para dentro da empresa, para enxergar os modelos mentais que as pessoas que trabalham nas empresas têm. É, e começaram-se a fazer várias pesquisas e se identificou o quê? Que muitos aspectos relacionados ao, ao sucesso estão mais diretamente focados nos modelos mentais, principalmente dos donos da empresa ou dos CEOs da empresa, do que necessariamente do resto. Ah, é, e hoje nós conseguimos ver muito bem isso, dependendo do modelo mental de um CEO, a empresa cresce ou a empresa termina, a empresa tem uma, 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 é, uma qualidade, né, uma postura, uma, um desempenho muito melhor do que outros, né? então veja como é importante e sério isso. Nós, enquanto líderes, temos um impacto terrível no sucesso do negócio, mas o interessante é que este sucesso não é vindo de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ou seja, qual é o meu modelo mental em relação a isso? Tá? Eu não sei se vocês tinham parado para pensar... Deste jeito, eu também comecei a olhar para isso nesse momento, né? Que eu, que eu trabalho com tantas pessoas e, como coach, ou dando treinamento, ou, ou, ou ajudando na, no desenvolvimento de novas culturas, etc. E, e, principalmente, nessa questão da transformação digital, eu fico olhando e nossa, mas por que, que algumas pessoas estão passando tão facilmente por isso e outras pessoas, outras empresas estão né, patinando tanto? E ao conversar, inclusive, com alguns líderes, eu vejo que os modelos mentais é o que dão o um tom do sucesso ou de insucesso de uma empresa, de uma área, seja lá o que for, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Então, vão aí me falando se vão concordando ou não, porque é importante nós, é, nós conversarmos aqui, né? E não ficar só eu aqui falando. É, e aí, o que, que essas pesquisas trazem, né? É, as pesquisas trazem cada vez mais que a gente precisa ter um olhar de fora para dentro e de dentro para fora. Ou seja, olhar para o mercado, olhar para a economia, olhar para a concorrência é importante? Óbvio que sim, óbvio, nós precisamos olhar. Né? Mas, mais do que é isso, né, é importante também observar como está o modelo mental dos líderes, ou como estão os modelos mentais dos líderes da empresa. É, e dependendo deste olhar, nós temos várias ações a serem feitas. Então, vamos falar agora um pouquinho do que é modelo mental, né? Eu acho que todos vocês já ouviram falar, imagino que sim. Se não, vamos entender um pouquinho o que, que é modelo mental. Modelo mental é o jeito com qual eu absorvo o mundo, né? E nós todos temos modelos mentais, todos. Então, veja, é, eu posso estar aqui pensando coisas totalmente diferentes de outras pessoas que estivessem no meu lugar. Então, qual é o meu modelo mental em relação a fazer uma live? Hum? Ah... É qual é o modelo mental que eu tenho quando eu coloco esta blusa que está me incomodando um pouco, como vocês observaram, né? é, porque está esquisito aqui, qual é o modelo mental? Né? Na realidade, o que aconteceu é que eu estava num coach um atrás do outro e não tive nem muito tempo para me arrumar aqui, né? Aí eu falo, qual é o modelo mental em relação a isso? Ah, para fazer uma live eu tenho que estar tá certinha, bonitinha, então não pode estar tá nada errado, né? Então, se o meu, meu modelo mental for esse, é, isso vai impactar o jeito como eu vou conduzir essa live, vocês percebem? Então, olha como qualquer coisa que a gente faz tem a ver com os nossos modelos mentais. Então, vamos pensando aí... É, essa questão de modelos mentais como são fortes, né? É, a partir do momento que nós temos modelos mentais, eles podem auxiliar na construção da competência justamente para facilitar essa dinâmica de estratégica de mudança ou não. Então, eu estava outro dia com alguns líderes que estão passando por reestruturações, né? Acho que agora algumas empresas estão com reestruturações. E fica muito claro é, é, o seguinte... Quando a empresa, quando, as, quando os líderes têm um modelo mental favorável a uma reestruturação, a reestruturação ocorre sem muitos problemas. Quando o líder não tem é, um modelo mental favorável a isso, a reestruturação é muito sofrida. Então, comece a pensar o que, que acontece, o que vem acontecendo com você nesse momento e quais são as suas resistências. Normalmente, quando nós temos resistências, é porque existem modelos mentais que estão travando uma ação, seja ela qual for. Né? É, então, vamos pensando, né? vamos pensando um pouquinho nessa história. Então, o modelo mental, na realidade, o que, que é? Né? É uma representação dinâmica de uma simulação do mundo e constitui uma maneira específica pela qual o indivíduo percebe, codifica, retém e acessa informações. Essa definição é do Gardner. Tá? É, e, e, e o que, que, que traz isso? Ou seja, o jeito como eu absorvo qualquer coisa é uma representação Porque, por exemplo, né, é, sei lá, essa blusa azul Como é que eu absorvo essa, essa blusa? Como é que eu a vejo? Eu a vejo como algo gostoso, algo agradável ou algo que me atrapalha é, Esta forma de enxergar tem a ver com o meu modelo mental ah? Então, é, tudo tem a ver com o modelo mental, porque tudo passa pela nossa percepção. Então, veja essa questão de como é sério nós olharmos para os nossos modelos mentais e reconhecermos quais são. Ah? É, os modelos mentais, na realidade, são premissas profundamente enraizadas elas são generalizações ou mesmo figuras ou imagens que influenciam como nós entendemos o mundo e como agimos. Tá? Então, é como se nós tivéssemos óculos e, através desses óculos, eu conseguisse enxergar o mundo, né? Eu me apropriasse desse mundo e fizesse uma representação dentro de mim. Tá? Então, vamos lá. É... Quando eu tenho que demitir uma pessoa eu tenho uma representação interna que tem a ver com o meu modelo mental. Quando eu seleciono uma pessoa, eu tenho uma representação interna que tem a ver com o meu modelo mental. Quando eu conheço alguém, tenho uma representação interna dessa pessoa que eu conheci. Quando eu me separo de alguém, tenho uma representação interna. Ou seja, para tudo nós temos modelos mentais, para tudo nós temos representações internas. Então, quer a gente queira, quer não, nós estamos o tempo todo é, sendo influenciados por esses modelos mentais, né? que trazem uma visão ampla do mundo, mas a, a questão é assim, como é que esses modelos mentais se formam? Né? Se modelos mentais se formam através das nossas experiências, através daquilo que foi falado para nós, pelos nossos pais. Né? Então, eu tenho um modelo mental do que é ser uma boa profissional. Eu tenho um modelo mental do que é ser uma boa mãe. Eu tenho um modelo mental do que significa ser líder. E eu tenho um modelo mental do que significa liderança. E aí a gente começa já a chegar perto disso que nós vamos falar, que é, é o impacto né, dos modelos mentais na liderança híbrida. Então, olha, olha só, é, se eu tenho essa, esse jeito dentro de mim, porque é absolutamente inconsciente, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu experimento, tudo aquilo que eu percebo tem a ver com o meu modelo mental. Então, na hora que eu vou tomar um café, tem um modelo mental. Na hora que eu vou é, comer carne, tem um modelo mental. Tudo, 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 tudo tem um modelo mental e eles estão dentro de nós. Ah, inclusive trazendo aí os nossos vieses inconscientes. Ah, eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente fala hoje de uma sociedade plural, etc., né? Nós já falamos um pouquinho disso aqui, que é assim, né? Como é que é? Como é que são os nossos vieses inconscientes? A partir do momento. É, Oi, filho, tudo bom? É, a partir do momento que eu tenho um, um, um modelo mental, esse modelo mental está o tempo todo impactando a minha vida. Quer dizer, nesse momento que meu filho aí entrou, né? Qual é o meu modelo mental? Nossa, que legal, meu filho está aqui. Poderia ser outro. Poderia ser, nossa, que horror, né? Meu filho está aqui. Não importa. Por quê? Por quê? É, tudo tem a ver com modelos mentais. O certo, o errado, o bom, o mal, o gosto, o não gosto, o quero, o não quero, tem a ver com os nossos modelos mentais. Tá? Então, fique pensando um pouquinho nos seus modelos mentais. É, e se eu tenho um modelo mental fixo, eu acabo não evoluindo, porque eu penso sempre do mesmo jeito. Ter modelos mentais fixos, significa eu estar a todo momento pensando do mesmo jeito, sem questionar os meus modelos mentais. Então, tem pessoas que passam a vida toda sem questionar os seus modelos mentais. A vida inteira né, tem os mesmos modelos mentais. Então, são aquelas pessoas que fazem de um jeito as coisas e continuam fazendo do mesmo jeito. Né? Pereira está me mandando alguma coisa. Isso quer dizer que modelo mental e uma é uma ação envolvendo cada momento de uma tomada de decisão para aquele momento. Exatamente, exatamente, Pereira. Toda vez que eu tomo uma decisão, eu tenho como base um modelo mental. Todo momento. É por isso que você pode ter duas pessoas tomando decisões absolutamente diferentes com as mesmas informações. Hum? Olha que... que, que, que... Interessante, né? E a importância de você conviver com pessoas diferentes. Porque quando você convive com pessoas diferentes, você acaba tendo a possibilidade de conhecer e reconhecer outros modelos mentais. Então, por exemplo, se eu penso de uma forma e você pensa de outra forma, conversando sobre os nossos modelos mentais e não brigando e não estabelecendo conflitos, eu posso entender que a minha verdade não é absoluta, porque eu estou com um modelo mental e você está com outro modelo mental. Tá? Então, daí a importância hoje da gente trabalhar com pessoas diferentes, né? Por isso que se fala da importância da liderança colaborativa, por isso que a gente fala da importância de ter equipes plurais e ter equipes diversas, porque elas vão trazer, com certeza, um novo olhar para uma determinada situação, né? Ou seja, as pessoas têm modelos mentais diferentes. Poxa, mas por que, que as pessoas têm modelos mentais diferentes? Pelo simples fato que elas foram criadas por pais e mães diferentes, pelo simples fato que é, tiveram experiências na vida completamente diversas, então têm modelos mentais diferentes, sim. Né? Agora, é interessante que alguns líderes, é, às vezes, querem ter pessoas muito parecidas com ele, é, por quê? Porque aí não tem conflito de modelo mental. E é uma pena, porque quando todo mundo pensa igual, a gente não sai de uma zona de conforto. Tá? Então, a gente não tem um modelo mental de crescimento, a gente tem um modelo mental é, que leva a gente para uma zona de conforto, está tudo bem do jeito que está. Quando chega alguém que pensa diferente, essa pessoa incomoda. E por que, que ela incomoda? Porque ela tem um modelo mental diferente, né? Ela, ela tem um modelo mental que pode acrescentar. É, o Edmilson está dizendo que essa diversidade entre o grupo que se chama de modelo híbrido, então, não, vamos lá. A gente já vai chegar lá, já, já, vou, já vou explicar o que é esse modelo híbrido para a gente poder ter mais claro. Mas, sim, primeiro, é importante que a gente entenda é, a questão dos modelos mentais é, quanto podem interferir 24 horas por dia na nossa liderança né? é, e aí trazendo para a questão da, da liderança híbrida, isso é muito sério né? porque o que, que acontece? Então, agora a gente vai entender um pouquinho da, da, da liderança híbrida, o que tem por trás. Uma coisa, eu chamar... Isso eu falei na, na, na live passada, depois se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena. Mas é, uma coisa são os profissionais híbridos, né? Quais são os profissionais híbridos? São os profissionais que têm uma visão sistêmica muito maior, que conseguem entender como uma área interfere na outra, têm uma visão mais holística, são profissionais que estão preparados para enxergar as coisas de uma maneira muito mais conjunta, é, trabalhando mais em rede, entendendo os impactos é, das várias áreas, dos vários stakeholders. Então, não são pessoas especialistas assim, com aquela visão mais afunilada, mas são pessoas é, com uma visão maior. Então, e esses são os profissionais considerados híbridos, tá? Então, vamos entender um pouco. Será que esses profissionais híbridos valem a pena? Com certeza valem, e hoje são profissionais muito procurados, porque são aqueles profissionais que é, podem ser colocados e alocados em diversos projetos, são aqueles profissionais que podem ajudar de diversas formas, então são profissionais que são muito válidos nas empresas. Né? Só que, se eu não tenho esta visão, qual que é a minha tendência? A minha tendência é achar que ser um profissional híbrido não vale a pena, né? então eu não me desenvolvo para isso. Então vamos lá começar a, a, a olhar o modelo mental. Como é, que eu, como é que é o meu modelo mental? Ah, eu fiz engenharia e para o resto da vida eu vou ser engenheiro e não vou querer saber de desenvolver outros conhecimentos. Não quero saber nada de marketing, não quero saber nada de economia, não quero saber nada de nada. Eu já fiz engenharia e tá bom. Eu sou um profissional que eu vou minguando, percebe? Porque se eu preciso e inclusive pensando em carreira, logo logo nós vamos fazer uma live só sobre carreira, né? Pensando sobre carreira, se eu quero ter uma uma possibilidade maior de desenvolvimento, quanto mais eu tiver essa essa postura mais híbrida, né? Melhor vai ser é para mim. Mas qual é o meu modelo mental? Ah, eu sou velho para aprender, eu já aprendi tudo que eu deveria aprender, para que fazer mais um curso, para que, que eu tenho que me envolver em outras coisas. Então, eu vou diminuindo a minha possibilidade de crescimento. Eu vou diminuindo a minha possibilidade de estar presente em outras situações, porque eu não sou um profissional híbrido, exatamente pelo meu modelo mental, hum? Então, vamos lá, vamos pensando, será que você é um profissional híbrido ou você é um profissional que está aí com a sua visão dentro de um quadrado e parou ali? Então, esse é um primeiro olhar sobre o profissional híbrido. Aí, a gente fala sobre trabalho híbrido, né? São as crenças limitantes, exatamente, são as, são as crenças limitantes, é... Mas, veja, as crenças limitantes, elas estão dentro do modelo mental. Não esqueçam disso, tá? Porque o modelo mental não tem só crença limitante. O modelo mental, ele pode ter uma crença absolutamente expansiva. Então, tem pessoas que estão experimentando coisas novas, 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 né? E aí é legal, se a gente entende um pouquinho de Enneagrama, a gente começa a entender a personalidade que leva é, é, algumas pessoas, né? A estarem sempre além do seu tempo, porque tem um modelo mental muito mais aberto, muito mais livre. Então, veja, as crenças limitantes estão no modelo mental, mas... É, as crenças expansivas também. Então, todas as crenças, todos os valores fazem parte do modelo mental. Ah, é, tomara né, que todos que estejam aqui estejam com uma crença mais expansiva. E é interessante, né, pessoal? Veja só, se você sempre vê as mesmas coisas, se você sempre estuda as mesmas coisas, é, dificilmente você vai expandir o seu modelo mental, você vai ficar com o modelo mental minguado, né? na hora que você começa a abrir a sua cabeça, você amplia o seu modelo mental e o que, que acaba acontecendo? né Você acaba se tornando um profissional híbrido né dentro dessa terminologia, Bom, mas trabalho híbrido é uma outra coisa. Trabalho híbrido é o que nós estamos vivendo hoje nessa bendita pandemia, né? Já está acabando, me parece que já está mais, mais fácil, mas essa história de eu ter profissionais da minha equipe que estão trabalhando presencialmente e profissionais que estão trabalhando à distância. É essa mistura de estar presente e estar à distância, né? É... É, Pereira, o profissional híbrido tem essa visão holística em um todo, exatamente, tá? Ah, é tá? mas agora falando de trabalho híbrido, é essa mistura que você tem hoje de profissionais, alguns trabalhando em casa e outros trabalhando à distância, tá? É, e isso, inclusive, movimentando. Porque um dia um tá, outro dia o outro tá, um dia um vai, outro dia o outro vai. Então, é, a liderança híbrida, ela tem que dar conta dessa, dessa movimentação dos colaboradores. Então, é aí que eu quero chegar. Por que, que o modelo mental... É, interfere no sucesso ou no insucesso de uma liderança híbrida? Primeiro, eu coloquei lá no começo que o sucesso das empresas está diretamente ligado a essa questão do, de dentro para fora. Então, a gente sabe hoje que não dá para escapar da liderança híbrida, né, pessoal? Não dá para escapar do trabalho híbrido. É, tem mais de 60% das pessoas que não querem voltar a trabalhar do jeito que trabalhavam antes. Nós sabemos que tem aí um êxodo das pessoas para... A... Para, para locais mais voltados à natureza, pessoas que agora estão acostumadas a trabalhar na praia, acostumadas a trabalhar na casa de campo, acostumadas a trabalhar na casa da mãe, do pai, sei lá, né? Ou seja, é, eu não quero mais ficar lidando com trânsito, eu não quero mais lidar com falta de segurança, de andar na rua, eu quero mais é ficar na minha casa trabalhando e acabou, né? E, e aí tem, então vamos lá, vamos entender. Os modelos mentais acabam impactando tanto a liderança quanto as pessoas, né? Quanto os colaboradores de uma maneira geral. Os colaboradores que têm que enfrentar uma série de questões é, para dar conta da liderança híbrida. E os líderes também que têm que enfrentar uma série de questões. Então vamos pensar um pouco, né? Se eu sou uma pessoa que é, sou desconfiada por princípio se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em confiar, aí a pessoa fala assim, não, mas peraí, as pessoas não têm dificuldade de confiar, tem sim, a grande parte das pessoas não confia, né? a gente tem dificuldade de confiar nos outros, se eu tenho dificuldade de confiar, por quê? Porque eu aprendi a ser assim, porque em casa minha mãe não confiava em ninguém, enfim, as coisas que a gente sabe, o que que acontece, né, é provavelmente, quando isto se torna realidade, na empresa onde eu estou, eu desconfio da pessoa que está trabalhando à distância e não quer vir é, trabalhar presencialmente, por exemplo. Né? Eu passo a ter um olho mais ruinzinho para quem está à distância. Por quê? Porque no meu modelo mental funciona quem está ali quem está perto. No meu modelo mental, funciona é, estar controlando as pessoas. Então, pessoas com esse modelo mental vão ter muita dificuldade com a liderança híbrida. Quando você não vai poder, não dá cor, não tem como você controlar. Ah, mas a gente já fazia assim. Sim, a gente já fazia assim. Uma coisa também é quando está todo mundo no, no, no online. Outra coisa é quando o trabalho fica um trabalho híbrido. Ná? Então, o um trabalho híbrido vai gerar essa, essa briga, né? Que vai ter, poxa, mas como é que eu faço? Vai ter que ter escala de pessoas que vêm, é, escala de pessoa que vem, escala... E eu, líder, vou estar onde? Mas uma hora eu vou estar ali, outra hora eu não vou estar. Então, tem uma característica aí de flexibilidade básica. Mas o seu modelo mental é de flexibilidade ou o seu modelo mental é de rigidez? Se o seu modelo mental for de rigidez, você vai sofrer com a liderança híbrida e vai impactar negativamente a liderança híbrida. Hum? Vocês percebem como é sutil isso? inclusive pessoal, quero dizer para vocês que dia é, 7 de agosto eu vou dar um curso sobre liderança híbrida se vocês quiserem saber mais é, entrem na nossa página que vai ter lá várias informa informações e eu acho que é alguma coisa que está aí né? nós vamos precisar preparar os líderes para a liderança híbrida e vamos precisar nos preparar, né? ou seja, nós vamos precisar preparar-nos para essa liderança híbrida. É... A confiança é algo a ser cultivado. Uma coisa boa, que eu esqueci de falar para vocês, é que o modelo mental, ele não é alguma coisa rígida, fixa, que não pode ser alterado. Né? Muito pelo contrário, o modelo mental, ele pode e deve ser revisto, ele pode e deve ser alterado. Então, se eu sei que eu tenho um modelo mental rígido, talvez sim seja o caso de entender que eu vou precisar alterar esse modelo mental. tá? É, o importante é cobrar metas e resultados e deixar quem desconfiamos mostrar sua capacidade. Exatamente, César, exatamente, parabéns, é isso mesmo, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Ou seja, se eu tenho uma meta e se eu cobro, e mais do que isso aí, a importância de eu ter também indicadores de desempenho, em indicadores de desempenho que estejam de alguma forma linkados à tecnologia que eu possa verificar e possa acompanhar passo a passo com o tal desempenho das pessoas, né? E aí eu posso. É, passar a confiar, porque eu deixo, eu defino a meta e deixo a pessoa trabalhar, acompanho e vejo quem deve ficar e quem não deve ficar. Então, as pessoas vão ser cobradas muito mais? Sim, elas vão ser cobradas muito mais. Se você não gostar de indicador de desempenho, eu sinto muito te informar que vai ficar muito difícil você ficar numa liderança híbrida ou num trabalho híbrido. Por quê? Porque você não tem mais o jeitinho né de falar assim, olha, não deu o que fazer, porque sabe. Não, vai ter um, um, um indicador aí que vai te dar. Então, olha como muda o, o modelo mental, não só do líder, mas do colaborador. Ele vai ficar a todo momento sendo olhado é, é, e acompanhado, não, não diretamente pelo líder, mas o tempo todo através de indicadores, através de, 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 de dados e fatos, né, através de entregas. Então, você entregou aquilo que foi combinado? 10 você não entregou aquilo que foi combinado? Ok, talvez você não seja uma pessoa com a competência necessária para estar na minha equipe. Né? É, por quê? Porque perde um pouco daquele... É, eu tô vendo o que ele está fazendo, eu tô vendo que ele ajudou o outro, ou a gente dá uma desculpa qualquer, enfim. Muda isso, né? É, pensem como então a flexibilidade, a confiança né, são importantes. É o quanto que a gente vai precisar aprender que a gente não sabe nada. E a gente vai precisar aprender junto, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Não sei, vamos fazer, vamos, vamos, vamos ajeitar essa história, né? Então eu vou começar a, a, a estabelecer formas de trabalho, né? Ô Claudio, tudo bem? É, Claudia está dizendo assim: penso que é também importante ter liderados com um modelo mental adequado. É exatamente isso que eu estou falando, Claudinei, né? exatamente isso ponto. Quer dizer. É, 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 eu vou precisar ter é, colaboradores com um jeito de pensar totalmente diferente. Por quê? Se eu for um daqueles colaboradores que preciso, em todo momento, ter um líder dizendo, faça isso, faça isso, faça aquilo, esquece, não vai dar certo. Eu vou precisar, enquanto colaborador, saber lidar com essa disciplina, que é começar a trabalhar em um determinado horário, conseguir dar um resultado, né? é, é, saber me posicionar nas reuniões de uma forma rápida, clara e assertiva ter uma capacidade de me autogerir de me autoliderar então eu vejo sim, que a autoliderança ela impera na liderança híbrida ter também a flexibilidade de saber que hoje eu estou em casa, amanhã eu vou estar no escritório e depois de amanhã talvez eu esteja em casa de novo então como eu lido, qual é o meu grau de organização organização pessoal mesmo porque a gente não tem nessa né, organização. Lembra um tempo atrás, a gente tinha uma mesa que a gente deixava tudo lá e ai de quem mexesse na nossa mesa. Porque nossa, mexeu na minha mesa, tirou as coisas do lugar. Agora, esquece, né? A tua mesa não existe. Você tem quanto muito computador que você vai né, logando, vai colocando e que vai te acompanhar em casa, fora, etc. E, e, e você vai ter que ter uma disciplina e uma qualidade de, de pessoal muito grande. Né? O Pereira está dizendo... É, trabalhar as habilidades e competências com foco nos resultados esperados. Exatamente, exatamente, Pereira. Então, eu vou precisar identificar exatamente isso, ou seja, qual é o resultado e quais são as competências é, é, que nós precisamos. Então, por isso que propósito é muito importante, né, missão, visão é importante, né, eu vou precisar ter isso claro, e o líder vai precisar repetir isso, repetir, 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 então eu vejo que o líder é aquele cara que vai estar sempre é, sabe, junto com a equipe, mas não mais junto fisicamente, de repente ele está junto com dois ou três e está separado, Como aula que a gente vai dar agora, né, a aula híbrida, ou seja, eu vou ter que dar uma aula onde tem, sei lá, algumas alguns alunos na, na sala e ao mesmo tempo outros assistindo online então eu, eu, todo a, toda toda minha postura vai precisar ser diferente é, não dá mais para você só se relacionar com as pessoas que estão próximas e tomar muito cuidado com a comunicação porque a comunicação da liderança híbrida é completamente diferente eu vou precisar ver o que eu falo para uma equipe e o que eu falo para outra equipe eu vou precisar tomar um baita cuidado para não dispersar, ou seja, para não é, é, ter um tipo de comunicação com uma pessoa e outro com, com uma, um grupo e com outro grupo, né? É, percebe? Então, assim, como é que eu faço para não proteger, inclusive, as pessoas que estão mais próximas a mim? Porque às vezes a gente faz isso, né? Quem está mais próximo acaba, acaba tendo informações mais rápidas ou acaba tendo algum tipo de prioridade. E isso não pode acontecer, né? Tá? Isso não pode acontecer. Então a gente vai ter que olhar para esse para a forma de comunicação. Outra coisa importante, né? É, quando a gente está junto, é. Mesmo se eu falar alguma coisa que não ficou clara, é, toquei, né, depois eu vou lá e converso com a pessoa, quando eu estou distante, não é assim, eu preciso tomar um cuidado muito maior com aquilo que eu falo, como eu falo, como eu me dirijo para uma pessoa que está distante, como eu me dirijo para uma pessoa que está mais próxima, então a gente vai ter que reaprender uma série de coisas em relação à liderança, tá? Vamos reaprender, inclusive, a olhar para as pessoas é, de uma forma individualizada, através do vídeo. Então, olha a competência que eu vou precisar ter. Eu vou precisar estabelecer vínculo com as pessoas, não tomando cafezinho com elas fisicamente falando, mas eu vou precisar estabelecer vínculos rápidos com as pessoas, seja através do vídeo ou quando a pessoa estiver presencialmente é, não desperdiçar nem um minuto do meu tempo para criar vínculo com essa pessoa, então talvez mais do que nunca os líderes vão precisar deixar de ser operacionais né, no sentido de ficar se preocupando em colocar a mão na massa o tempo todo mas é, 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 é ter um olho no gato e um olho no queijo, sei lá como é que fala isso, do um rato no um queijo, nunca sei a expressão, mas é poder olhar para os dois lados, sabe? É poder olhar tanto para é, o que precisa ser feito, os resultados que precisam ser alcançados, mas ficar muito atento com o relacionamento que se estabelece com as pessoas. Né? É, o, 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 o relacionamento ele vai precisar ser construído de uma forma efetiva em muito pouco tempo. Né? É, com um cuidado absurdo com toda a postura que o líder precisa ter, porque é uma liderança híbrida. Ah, e outra coisa importante, né? Se eu vou lidar com trabalhadores híbridos, que são essas pessoas que têm uma visão maior, etc., é, essas pessoas têm uma característica é, muito forte, mas muito forte mesmo. É, um olho no gato e outro no peixe. É exatamente assim, Claudinho, eu sabia. É, mas o cara tem que ser muito bom. Tá? É porque os profissionais, quando, trabalho, é, quando são trabalhadores híbridos, têm uma característica de serem muito bons. É, e quem que eu vou ter comigo? E aí nós temos uma questão... Se eu não entendo de liderança híbrida... a minha tendência é ficar com pessoas... que sejam menos competentes... Presta atenção só... porque aí elas me... É, elas não me desafiam tanto... as pessoas menos competentes desafiam menos o líder... só que ao mesmo tempo que desafiam menos o líder também não conseguem, de forma nenhuma, o retorno que precisa ter e no tempo que precisa ter. Então, é, é assim, o líder precisa crescer. O líder precisa se é, é, especializar em gente, sabe? O líder precisa aprender a observar os seus modelos mentais. Então, qual é o meu modelo mental em relação à diversidade, qual é o meu modelo mental em relação ao trabalho colaborativo? Qual é E é tão interessante, porque às vezes a gente hoje, uh, conversa com as pessoas e as pessoas dizem, assim, não, trabalho colaborativo é super importante, porque a gente tem que trabalhar, não sei o quê. Aí, quando você percebe o que essa pessoa faz, é totalmente o contrário daquilo que ela diz que deveria fazer. Por quê? Porque, veja, uma coisa é o que eu falo, Outra coisa é o meu modelo mental que impacta as minhas ações. Vocês percebem como é, como é profundo isso de nós entendermos, né? Quer dizer, uma coisa é o que eu falo. Não, trabalho colaborativo é isso mesmo, né? Porque liderança 4.0, é liderança híbrida e tal. Outra coisa é o que eu faço porque na hora que eu faço, o meu modelo mental, ele atravessa e inconscientemente os meus comportamentos acabam sendo impactados por aquilo que eu penso. É, e se eu não tomo conta, se eu não presto atenção naquilo que eu penso, a minha ação vai ficar totalmente contaminada por aquilo que eu penso e não por aquilo que eu falo. É, e o que você pensa sobre as empresas serem empresas híbridas para serem eficazes? Ah, tem que ser, Claudinei. Eu não, eu não, eu não acho que tem, um, tem jeito. Ela precisa ter um trabalhador híbrido, ela precisa, precisa ter um trabalho híbrido. Hoje em dia não dá mais para pensar em, em não ser híbrido. Né? Eu acho que isso já está é muito, muito forte. É o trabalho cognitivo. Sim, é o trabalho é, cognitivo, mas eu diria que além do trabalho cognitivo, é um trabalho emocional, é um trabalho mental, é um trabalho bastante profundo. Nós vamos precisar de líderes absolutamente diferenciados. E eu não vejo é, possibilidade de ter esses líderes se efetivamente é, nós não pararmos para pensar... Quais são os nossos modelos mentais? A todo momento, não é só de vez em quando, a todo momento, sabe? É, por exemplo, quando alguma coisa te causa estranheza, por que que isso causou? Qual é o modelo mental que está por trás? E questionar, né? É, isso não quer dizer que o modelo mental seja certo ou seja errado, mas a gente precisa questionar por que que eu tenho este modelo mental e como é que este modelo mental impacta na liderança híbrida, né? Tá? Para o bem e para o mal para o bem e para o mal né? então eu, eu, eu acredito que esse ponto é importante para nós é, conversarmos né? é, então eu, uma outra coisa que é importante né, para quem trabalha no modelo híbrido é que vai ter que se deparar com coisas como é, socialização depois de longo tempo em casa né? será que eu quero mesmo voltar é, deixar as crianças, né? Para quem tem filho, puxa, mas puxa, minha, minha filho estão tão, tão acostumados comigo, agora eu vou ter que deixar, então olha o modelo mental que vai começar a acontecer, né? É, vou ter que deixar o meu cachorro vai ter que deixar meu gato poxa, é, eu vou ter que enfrentar algumas mudanças de peso, né, será que eu ganhei peso, como é que eu chego no escritório, né assim, com um peso maior né? é, como é que e tem gente que fala, né e eu mesma vejo isso poxa, eu não quero nem pensar em colocar é, uma roupa que vai me apertar um sapato que vai me apertar sabe, então tem também esses modelos, como é que eu estou enfrentando essa volta, qual é o meu modelo mental, será que o meu modelo mental é que eu deveria chegar no escritório toda bonita, alegre, feliz, saltitante? mas se eu chegar com, sei lá, 4 quilos a mais, como é que as pessoas vão me enxergar, né, então olha quais são os modelos mentais que podem estar passando por todos nós, e talvez a gente não esteja falando sobre eles, né? É, trabalhar de máscara... Como é que vai ser trabalhar de máscara? E outra, né, no modelo híbrido... Não necessariamente você encontra quem você quer encontrar. Porque é meio que como uma escala, né? Então, de repente, aquela pessoa que você gostava e queria muito encontrar... Você não vai encontrar. né? Porque a escala vai estar outra, né? Você vai estar com pessoas diferentes em momentos diferentes, talvez. Né? E aí... É, vem uma outra questão que é assim, né? É, qual é o modelo mental que eu tenho em relação à produtividade versus é, trabalho híbrido? É, a Maria está dizendo, oi Maria, tudo bom, querida? Eu sofro só em pensar em trocar meu moletom. <risos> é verdade. É verdade, a gente sofre só pensar em trocar o moletom. A gente não sabe mais nem as roupas que tem. E o medo de pegar uma roupa no guarda-roupa e ver que não serve mais, né? E como é que é mesmo? O que você coloca com o quê? Eu, eu, eu começo a me perguntar também. Né? Então, dependendo do seu modelo mental, isso vai te travar. Isso vai, vai fazer com que seja um sofrimento, em vez de ser um prazer. Né? Porque é muito tempo né? que nós passamos em casa, é muito tempo. Então, isso afetou o nosso modelo mental. Percebe? Porque, veja, se o modelo mental ele é construído através das experiências... A gente não pode negar que o nosso modelo mental foi afetado terrivelmente por essa pandemia. Terrivelmente. Qual é o nosso modelo mental hoje de abraçar pessoas? Ah, tá, tá, tá melhorando? Tá, tá melhorando. Mas tem gente que até hoje não tem coragem de tomar um avião? Porque acha que pode ficar contaminada? E como é que é se você chegar para essa pessoa e for dar um abraço e ela te empurrar dizendo que não quer? Como é que vai ser isso, né? Então, é, é, tudo isso nós vamos ter que passar, tudo isso nós vamos é, é, ter que lidar, né? É, e essa questão de produtividade, pessoal, é outra coisa bastante séria, né? É, olha... É, Algumas pessoas tiveram a produtividade rebaixada, né? a produtividade caiu é, durante esse tempo do isolamento social. Mas algumas pessoas aumentaram demais a produtividade. Então o líder também vai precisar saber... Qual pessoa que tem o seu aumento de produtividade quando está quando longe do, do, do escritório e pessoas que têm baixa produtividade porque estão longe do escritório? Então, olha, olha a, a, a manobra que o líder vai ter que fazer e antes não era nada disso, né? Porque assim, você colocava o pessoal para trabalhar no mesmo lugar e estava feito. Nada disso vai acontecer mais. Você vai precisar olhar muito cautelosamente sobre essas coisas, né? É, a Maria está dizendo, o meu modelo mental se tornou hiperprodutivo, porém remoto. Pois é, pois é, pois é, você está vendo? Quer dizer, hiperprodutivo, por remoto. Então, agora imagina se alguém chega para você e fala assim, olha, agora você vai ter que voltar a trabalhar presencialmente, você tem que voltar para o escritório, né? e você tem que voltar para o escritório todos os dias. Tem muita gente, para vocês é, é, saberem, que estão pedindo permissão, das empresas porque elas não querem mais trabalhar em empresa ah, o César Tech me mandou uma matéria legal que eu gostei bastante é, falando exatamente isso inclusive nos Estados Unidos muita gente pedindo demissão porque preferem é, ficar em casa trabalhar em outra coisa e ganhar menos, porque hoje também a gente mudou o nosso modelo mental em relação ao consumo. Se antes a gente precisava consumir muito, talvez hoje a gente não precise consumir tanto. E se eu não preciso consumir tanto, vai me facilitar muito a vida. Eu posso escolher onde eu vou trabalhar. Né? Maria está dizendo, muitos também se mudaram da capital, estão morando em outros estados e continuam trabalhando remotamente, exatamente. Tem gente que comprou casa, vendeu apartamentos e casas aqui em São Paulo e foram trabalhar no interior. É, antes, nós tínhamos o um modelo mental que a gente tinha que trabalhar num lugar, é, que a gente tinha que morar num local pequeno, porque a gente só ia para lá para dormir, né? Então, se vocês pararem para pensar marido, mulher, né, esposa, companheiro, companheira, não importa, né, é, saíam cedo, as crianças iam para a escola e o apartamento que ficava vazio o dia inteiro eram apartamentos mais é, dormitórios. Né? E com essa questão é, dos apartamentos dormitórios, o que, que acontece? Eles podem ser pequenos, mas de repente isso mudou em vez do apartamento ser dormitório, é, eu preciso de casas maiores, por quê? Porque eu quero trabalhar na minha casa, porque o, o, o meu marido trabalha em casa, né, meu companheiro, minha companheira trabalha em casa, e eu quero os meus filhos lá também, porque eles vão ficar mais próximos de mim. Então, há, tanto é que nos Estados Unidos nós estamos tendo uma explosão né, no mercado imobiliário, e aqui no Brasil também, é, de pessoas que estão querendo comprar casas. Né? então olha o modelo mental como vai mudando eu quero ter um espaço maior para conviver com a minha família eu estou gostando dessa história né? é, por outro lado pessoas que não podem fazer isso estão odiando isso e não estão vendo a ordem estão né? morrendo de vontade de voltar para o histórico porque não aguentam mais ficar num apartamento pequeno com dois, três filhos né? enfim, não tem como fazer então percebe que além disso nós vamos ter pessoas que amaram o isolamento social, pessoas que odiaram o isolamento social, pessoas que vão voltar cheio de gás no presencial, pessoas que vão odiar de voltar no presencial, e o líder vai ficar nesse meio do caminho, precisando entender as várias realidades. Então, tem aí uma coisa que a gente já vem falando há tempo, que é a tal da inteligência emocional, né? Nós vamos precisar desesperadamente de desenvolver inteligência emocional enquanto líderes, para poder acolher todas essas diferenças que vão acontecer e vamos ter que acolher, né? é porque senão eu posso perder profissionais de muito bom nível uma vez que eu não saiba entender. Né? Então, é o que a Maria falou, virei hiperprodutiva, mais remoto. Então, uma pessoa que é hiperprodutiva, remoto, será que vale a pena querer gravar que no presencial? Né? Mas olha o modelo mental que foi criado. Né? Então, criou o um modelo mental de hiperprodutividade, remota. Se eu criei esse modelo mental, na hora que eu volto para o escritório, eu passo para o contrário. Entendem? É, então, é, eu acho que essa questão do modelo mental é importante. E para o líder, é a tal história. É, o que, que ele pensa de uma pessoa que é hiperprodutiva remotamente? O que, que ele pensa de uma pessoa que não ajuda, não colabora remotamente? Prefere ficar na sua individualidade, no seu individualismo? Como ele faz para trazer essa pessoa para o jogo? porque é outro ponto. O líder vai precisar trazer as pessoas para o jogo, mesmo se elas estiverem remotas. E se elas estiverem remotas, como é que eu faço para trazer para o jogo? Eu, enquanto líder, preciso mudar meu modelo mental. Ou seja, eu tenho que trazer para o jogo todo mundo, porque fazem parte do meu time todas as pessoas. Então, eu preciso chamar as pessoas. Eu preciso trazê-las para o jogo. Então... Novas estratégias precisam ser criadas, novos olhares precisam ser criados, novas formas de interagir precisam ser criadas, né? exatamente para que o líder possa estabelecer conexões, possa estabelecer vínculos e possa fazer com que rapidamente a equipe interaja em direção a um determinado objetivo. Então, vocês observam, pessoal, que muitas mudanças estão aí e vão depender dos modelos mentais. No dia 7 de agosto, então, nós vamos ter um curso de liderança híbrida, que é exatamente para discutir todos esses pontos, para municiá-los também de ferramentas sobre isso, né? Mas, assim, acho que já falamos muito aqui sobre, demos várias dicas importantes para todos nós líderes que temos que lidar com essa situação, né? É, e, meu, para quem me conhece, vocês sabem que eu acho que as mudanças são sempre desafios maravilhosos que a gente precisa enfrentar até para a gente crescer, para a gente desenvolver. E, com certeza, esse é um grande momento de desenvolvimento, de crescimento, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta adicional, pessoal, vão colocando aí, porque a gente já está caminhando para mais de uma hora aí de, de, de live, né? Então, podem colocar as perguntas, caso vocês tenham. E eu quero continuar deixando para vocês o seguinte a seguinte reflexão. Né? O líder, mais do que nunca, é o responsável por colocar todos no jogo em direção a um gol. Né? É, e esse líder, talvez não seja mais esse líder que a gente conhece, que é o hierárquico. Né? Às vezes a gente pode ter um líder que não saiba exatamente como fazer para colocar a bola no gol. A gente pode ter um líder que, de repente, possa ser alguém é, extremamente é, voltado para o negócio, porém, é, não, que não tenha um cargo tão alto quanto a gente imaginasse que poderia ter, que pode ser um líder de projeto. né? Então, este líder é, precisa ser a pessoa capaz de colocar todo mundo junto para chutar no gol. Né? É... Quem é esse líder? Como a gente constrói esse líder? Como a gente desenvolve esse novo papel? Uma única verdade, pessoal. Sei lá que se é verdade, né? Isso que a gente nem sabe mais a verdade. Mas que mudanças estão aí acontecendo, vão continuar acontecendo e ainda bem que a gente faz parte desse novo momento e estamos aí para continuar aprendendo com toda essa liderança híbrida, com esse trabalho híbrido, com profissionais híbridos. Hum? Gente, eu acho que não veio nenhuma pergunta, então é porque é, ou, vocês, ou eu fui muito clara, ou vocês estão pensando ainda, mas eu quero agradecer cada um de vocês por estarem aqui comigo até essa hora, né? eu sei que não é fácil, muito obrigada. Esse material vai ficar disponível no, 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 no IGTB, é, vai estar disponível no Facebook e vai estar disponível no YouTube. Pereira está dizendo que o líder tem que conduzir os liderados para caminhar juntos, pois... É, Sozinho ele não chega a lugar nenhum. lá, ah, com certeza, com certeza, com certeza. É, essa, essa, essa questão do comando-controle, eu mando e você obedece, não existe mais, né? Não existe mais, Pereira. É, o líder ele tem que, na realidade, é, ser um grande influenciador para que as pessoas façam aquilo que elas precisam fazer, né? Então é aquele cara que vai animar a torcida, que vai botar o pessoal na direção, é aquela pessoa que vai entender cada um na sua realidade, então, é, cada vez mais, pessoal, eu sinto que ser líder é, não é fácil, né? Porque se até agora eu tinha que entender de negócios e números, cada vez mais eu tenho que entender de pessoas com todas as nuances que cada ser humano tem, o que não é nem um pouquinho fácil, tá bom? Bom, gente, então vai ficar disponível, eu falei, né, no YouTube, na, na Vai o Spotify também. O pessoal que estiver ouvindo agora é, no Spotify, que fico super feliz, né, que vocês estão seguindo. Quem não tá seguindo ainda a Fátima Mota, é, sigam no, no Spotify, tem todos os, os, tem vários episódios lá, legais para vocês verem, e quem não tá seguindo no YouTube ou no Instagram, aproveitem para seguir, porque sempre a gente faz o nosso melhor, né, na realidade o objetivo é trazer a todos, é, seja nesse momento presencial, seja depois que vocês vão assistir, é, algum tipo de raciocínio, algum tipo de reflexão, algum tipo de pensamento que possa conduzir cada um de nós a um outro patamar. Tá bom, pessoal? A um outro patamar de consciência. Gente, beijo no coração de vocês e a gente se vê provavelmente não a próxima quarta-feira, a outra quarta-feira eu vou avisando vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Thank mm -hmm. you.